0: Sijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge posljednice Korinčanima. Još uvijek proučavamo peto poglavlje. Naslov ovom nastavku kojeg proučavamo glasi strah, gospodnik potiče nas da uvjeravamo ljude. U 11. redku čitamo. Prožeti, dakle, strahom gospodnjim, uvjeravamo ljude, razotkriveni smo Bogu, a nadam se i vašim savjestima. U Bibliji se mnogo govori o strahu gospodnjim. Rečeno nam je da je strah gospodnji početak mudrosti u izrekama devete. Jedna od zamki zabluda liberalizma je da se ne trebamo bojati Boga. Oni Boga opisuju kao slatkog, popustljivog sarca prema kojim se možete ponašati kako vam drago. Liberalizam naučava o sveopćem Božem očinstvu i o sveopćem bratstvu ljudi što je jedna od najopasnijih doktrina koje danas postoje u svijetu. Znate li da Boža riječ govori? Čitam u Hebrejima 10.31 strašno je upasti u ruke Boga živoga. Nemojmo ljudima davati umjetni kruh. Nemojmo propovijedati isprano evanđelje. Naš Bog je sveti i pravedni Bog. Taj sveti Bog je onaj koji vas ljubi. Taj sveti Bog želi vas spasiti. Međutim, dragi moji prijatelji, ako ne dođete Bogu na njegov način, morat ćete doći pred njegov sud. Prožeti dakle strahom gospodnjim uvjeravamo ljude. Postoji mnogo propovedaonica s kojeg se nikada nije propovjedala niti jedna propoved o paklu. Postoji svega nekoliko propovedi o kazni, nekoliko propovedi o sudu. Kao rezultat toga ima stanje da je nauka o sudu gotovo izgubljena u protestantskom svijetu. Gospodin Isus je rekao da je došao tražiti ono što je izgubljeno kako bi to spasio. Dragi prijatelji, zastrašujuće je upasti u ruke Boga živoga. Moramo se bojati Božjeg suda, moramo prepoznati da nas On smatra odgovornima sebi. Ne preporučujemo vam opet sami sebe, nego vam dajemo prigodu ponositi se nama da imate odgovor za One koji se diče licem, a ne srcem. Drugim riječima, objavljujete ljudima punu poruku od Boga, moguće je to učiniti tako da ljudima pokažete da ih Bog ljubi. Ne morate pozivati munje i gromove, međutim moramo prepoznati jasno izreći kako je čovjek izgubljen. Ako to govorimo, time ne preporučujemo same sebe, to jest ne pokušavamo steći popularnost među ljudima. Ja se uvijek uplačim slatke. Kas tih riječi koje danas slušamo. Danas se mnogo propovjedanja više bavi psihologijom nego evanđeljem. Pokušavaju dokućiti kako postati što bolje prilagođen svijetu u kojem živimo. Moram vam reći da ako živite bez Krista, vama nije potrebno psihološko prilagođavanje. Vi ste grešnik osuđen na vječnost u paklu i nalazite se na putu u pakavu. Ono što vam je potrebno je Krist. Možda zbog toga što vam ovo govorim neću postati popularan među vama, međutim, to je Božja riječ. Mi vam ovime ne poručujemo same sebe, ne pokazujemo vam na nekakvu veličinu u nama. Ono što je za nas važno je da objavljujemo puninu Božju nauku. Naš motiv za širenje Bože riječi je prepoznavanje Bože osude. To je ono što će zadesiti mnoge uspavane crkve današnjice. Misionari dolaze i govore o potrebama koje postoje u dalekim zemljama. Moram napomenuti kako postoji strašna potreba u našoj zemlji koja je jedno od najvećih misijskih polja za nas danas. Ljudi u našoj zemlji su na putu u pakao, svaki dan susrećete se s njima na ulici. Doista ako bijasmo izvan sebe, Bogu bijasmo, ako li pri sebi, vama bijasmo. Pavao je rekao da će ljudi možda misliti da je lud. To je u redu. On to čini za Boga. Neki ljudi će možda misliti da je on trijezan pri sebi, pa on je pri sebi zbog njih. Kristova ljubav nas obuzima. Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo, jedan za sve umre, svi dakle umreše. I za sve umre da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umre i uskrsno. Riječ obuzima često se pogrešno svaća. Ljudi su mislili da nas Kristova ljubav ograničava i isputava. To nije značenje riječi koju Pava upotrebljava ovdje. On je rekao da je Kristova ljubav ta koja nas potiče da idemo van. Kristova ljubav nas motivira. Kristova ljubav nas tjera da ljudima propovijedamo Božu riječ. Kristova ljubav nas obuzima. Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo jedan za sve umje, svi dakle umreše. To je bilo ono što je Pavla pokrenula da ide do, na kraj zemlje s porukom Evanđelja. Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo, jedan za sve umje, svi dakle umreše. Čovečanstvo se nalazi pod smrtnom osudom. Dok je Adam bio u Edenskom vrtu, on je bio glava svemu, on je bio glava starom stvorenju. Staro stvorenje bilo je na kušnji u Adamu. Bog mu je rekao, sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jao. U onaj dan u koji njega okusiš, za cijelo ćeš umreti. Adam je namjerno bio neposlušan Bogu. Potpavao je pod smrtnu osudu, a kad se to dogodilo, povukao je za sobom cjelokupno čovečanstvo, jer su svi bili zastupljeni u njemu. Vi i ja rodili smo se u toj obitelji smrti. I današnje čovečanstvo je pod smrtnom osudom. Netko je rekao, onaj trenutak koji vam daruje život, počinje vam ga oduzimati od vas. Kad je David napisao, pa da mi je i dolinom smrti proći, nije mislio na kraj života. Time je rekao da je cijelokupni život nalik prolasku kroz veliki kanjon smrti koji s vremenom postaje sve mračniji, dok na koncu nismo prisiljeni proći kroz vrata smrti. Dr. Ironside običavao je ovo ilustrirati na dosta neobičajni način, a ja ću vam iznijeti moju verziju njegove predivne ilustracije. I za moje kuće nalazi se prekrasni planinski lanac, na vrhu najviše planine smještene observatori za istraživanje svemira. Zamislimo da najviša planina predstavlja raje, mjesto na koje je Bog stavio čovjeka nakon što ga je stvorio. Adam je imao sve što je za njega bilo potrebno i dobro, međutim postojala je samo jedna stvar koju mu je Bog rekao da ne smije učiniti. Adam je bio bezgrešan čovjek i bio je suočen s izborom. Bog je od njega zatražio da ne učini jednu stvar, a Adam je učinio upravo to. Pao je. Mi taj događaj nazivamo Adamovim padom. Survao se niz visoku planinu i spustio se u dolinu u kojoj se mi danas nalazimo. Nakon što je pao u dolinu, počeo je na svetu donositi rasu ljudi. Oni ne dolaze na svet ondje gore, gdje je Adam nekoć bio, na vrhu planine, na položaju gdje je bio, kad je bio nedužan, već se rađaju u dolini, na mjestu na koje Adam pao. Gospodin Isus Krist došao je na ovaj svijet iz neba. Bio je apsolutno bezgrešan. Bio je svijet, nedužan, neokaljan i različit od grešnika. Sišao je k nama da spasi grešnike. Sišao je s neba, međutim nije otišao na vrh planine. Ondje i onako nema ljudi. Na toj visini svetosti ne možete pronaćeniti jednog čovjeka. Svi ljudi žive u dolini. Svi su oni mrtvi u svojim prijestupima i grijesima. I što je učinio? Sišao je u dolinu, sišao je u dolinu smrti gdje se nalaze svi ljudi. Jedan za sve ume. Nog toga što su ljudi bili mrtvi, on je otišao u smrt pa sada izvodi vjernike sa sobom u uskrsli život. Odvodi li ih na vrh planine gdje je bio Adam? Ne, on ih odvodi sa sobom u nebo. Mi koji vjerujemo u gospodina Krista sada sjedimo u nebo. Ona zajedno s njim uskrsnu i posadi na nebesima u Kristu Isusu. Čitamo u Efežanima 2.6. Ako je jedan umro za sve, tada su svi bili mrtvi. On je zauzeo naše mjesto. Oni koji vjeruju u njega... Uskršeni su s njim. Oni nisu uskrsnuti, kako bi bili postavljeni na vrh planine, da se ponovno su vratu u dolinu. Ne, on ih odvodi sve do neba. Krist je zauzeo naše mjesto, a ako ćemo živjeti, bit će to po vjeri u njega. Da oni koji žive, ne žive više sebi, nego onomo koji za njih umre i uskrsno. Krist nije umro samo da bismo mi bili izbavljeni od smrti i suda, već da bismo bili izvučeni iz našeg stanja smrti u novinu života. Sada bi naši životi trebali biti predani njemu kako bismo od sada živjeli na Božju slavu. Za Božje djete time se stvara potpuno novo tumačenje ljudske obitelji. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu. Ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Sada ne poznajemo nikoga po tijelu. Sada gledamo ljude drugačijim očima od onih koje smo upotrebljavali kada smo pripadali svijetu. Vani u svijetu postoje samo izgubljeni ljudi. Poznajem jednog čovjeka koji ima doktorat i predaje na tehničkom fakultetu. On je u istinu briljantna uma, međutim izgubljen je jer nije u Kristu. Poznajem jednog čovjeka iz najnižih slojeva društva i on je izgubljen jer nije u Kristu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu. Time se želi reći kako mi ne vrednujemo ljude prema njihovom staležu, društvenom položaju ili boji kože. Gnamo da su po svojoj staroj naravi svi oni izgubljeni u Kristu. Krist je umro za sve njih. Krist je umro za čovjeka s doktoratom i za čovjeka iz najnižih slojeva društva. On je umro za sve. Jakov piše o ovome u drugom poglavlju svoje poslanice. Ovdje piše kako nije u redu dati počasno mjesto nekakvom velikašu koji dođe među kršćane zbog toga što ima prste na ruci i odjevenje u lijepu odjeću, a siromaha ostaviti da stoji u pozadini. Zašto to nije u redu? Zbog toga što kao Božja djeca moramo na cijelu ljudsko obitelj gledati kao na grešnike za koje je Krist umro. Izbrisana je čak i podjela između židova i pogana. Svi ljudi u ljudskoj obitelji su grešnici pred Bogom i jedino rješenje za sve je... Evanđelje Isusa Krista Mi niti jednog čovjeka ne prepoznajemo i ne razlikujemo po tijelu. Svi su na istom nivou. Iako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Ja vjerujem da je Pavao poznavao Krista po telu, Mislim da je bio nazočan kod Kristaog raspeća. Ne mogu si zamisliti da briljantni mladi farizej nije bio nazočan kod raspeća u Jeruzalem. Isus Krist hodao je ovom zemljom prije više od devetne stoljeća. Rodio se u Betlehemu, odrastao je u Nazaretu, hodao Galilejom, započeo svoju službu u Kani Galilejskoj, otišao je u Jeruzalem, umro ondje na križu, bio je pokopan izvan grada u Josipovom grobu, ustao na treći dan, ukazao se svojima i uzašao na tragu nebo. Dragi prijatelji, mi ga danas više ne poznajemo kao čovjeka iz Galileje, Danas ne postoji čovjek iz Galileje. Za Božić mnogi ljudi putuju u Betlehem, to je mjesto pretrpano ljudima. Što ondje traže? Tražili djetešce? On nije ondje. Jeruzalem je za uskrs pretrpan turistima. Naš uskrsli gospodin nije ondje. Vidite, više ga ne poznajemo po tijelu. Baš sada, u ovom trenutku, on se nalazi Bogu s desna. On je proslavljeni Krist. Iako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga više tako ne poznajemo. Mi nismo poistovječeni s onim koji je prije više od 19. stoljeća hodao ovom zemljom, već smo poistovječeni s onim koji je danas u slavi. Zato nam je i rečeno da smo umrli s njim i uskrsnuli s njim i da smo sada u Kristu Isusu u nebesima. Dakle, jelitko u Kristu novi stvor staro umenu novo glenasta. Tu nalazimo u istinu veličanstvenu tvrdnju. Dopustite mi da riječ stvor promijenim u riječ stvorenje. Ako je netko u Kristu ta je novo stvorenje. Tu reje često čujemo na sastancima gdje se govore svjedočanstva. Ljudi vole navoditi ovaj stih kad govore o svom obrčenju. Tako govora da više ne udovoljavaju navikama kojima su udovoljavali prije obračenja, a to svoje neudovoljavanje starim navikama vide kao ispunjenje ovog stiha. Ako smo vi i ja novo stvorenje u Kristu? To su stare stvari koje su nestale, uminule. Sjetimo se da smo govorili o tome kako svo živi u podnožu planine gdje smo svi mi grešnici. Sada kad smo se pouzdali u Krista, stari su odnosi uminuli. Više nismo poistovječeni s Adamom. Više nismo poistovječeni sa sustavom koji je prevladavao u svijetu. Sada smo poistovječeni s Kristom. Kršteni smo u tijelo vjernika i pripadamo njemu. Staro je nestalo, a novo je novi odnos s Isusom Kristom. Sada smo u odnosu s proslavljenim Kristom. Budimo praktični s tim u svezi. Uđimo u samu srž. Možda ćete pitati, znam da je to predivan stih, međutim, kako mu mogu znati da sam ja novi stvor u Kristu? Poslušajmo što nam poručuje gospodin Isus. U Ivan 5.24 čitamo Zaista, zaista kaže vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud nego je prešao i smrti u život. Jeste li uzvjerovali u gospodina Issa Krista? Pouzdajete li se u njega? Ako se pouzdajete, on vas uvjerava da imate vječni život i da nećete doći na sud. Prešli ste i smrti u život. Time postajete novi stvor koji nije podložan smrti u sudu. Prešli ste u život. Nemojte svoje Uvjerenje temeljiti na iskustvu, vi ste novo stvorenje zbog toga što je Isus tako rekao. Temelj za sve je Božja riječ. Više ne pripadate starom stvorenju koje je palo u Adama. Novi stvor stoji u Kristu Isusu, a vi ste u njemu ako se pouzdajete u njega. Vi i ja stojimo na mjestu opasnosti i kušnje. Možemo doživjeti neuspjeh na mnogim područjima, međutim predivna vijest je da nas je Krist iskupio i da smo novo stvorenje u njemu. Pavao će dalje govoriti o tome, a sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. Služba pomirenja je Boži poziv izgubljenom čovjeku po svem svijetu da dođu k njemu sa svim svojim gresima, svim svojim bremenom, svim svojim problemima, svim svojim poteškoćama i da se pomire s Bogom. Želim ovdje prorog. Trošiti malo vremena kako bismo promotrili ovu temu pomirenja. Riječ je upotrebljena dva put u ovom stihu, dva put u narednom i jednom u onom nakon njega. 21. stih nema tu riječ u sebi, međutim on sve sažimlje. To je najvažnija tema i moram napomenuti kako se nalazimo u vrlo važnom odjeljku. Prvo, želim reći kako izmirenje nije isto što i spasenje. Izmirenje ide korak dalje. Ono je više od oproštenja naših grijeha i zadovoljenja božanske pravde. Izmirenje uključuje izmijenjeni odnos potpuno izmijenjenim. To znači izmijeniti nešto iz korijena. Ako je tko u Kristu, novi je stvor. Zapazite da postoji Boža strana izmirenja. On je onaj koji je izvršio pomirenje, a sve je od Boga koji nas sa sobom pomjeri u Kristu. To se ponavlja u narednom stihu. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio, ne ubrajajući im opačina njihovih i pola uči u nas riječ pomirenja. Pomirenje je služba potpune promjene. Međutim, tko se u potpunosti mijenja? Bog se nikada ne mijenja. On je isti jučer, danas i zauvijek će biti isti. Rečeni nam je danas je Bog izmirio sa sobom. Bog je u Kristu pomirio svet sa sobom. Svijet je taj koji je bio izmiren. Bog je izmirio svijet. Dok gledamo svijet, vidimo da On i dalje ide svojim grešnim putem. Svaki svojim putem je hodio. Međutim, po Kristu je svijet izmiren s Bogom, po Kristovoj smrti. Ta predivna služba izmirenja je predivno dijelo koje je Krist učinio. Želio bih vam iznijeti još jedan odjeljak u Bibliji, koji govori o ovoj vječnoj temi i po njemu uspostavivši mir krvlju križa njegova, i izmiri ti sa sobom sve bilo na zemlji, bilo na nebesima. I vas nekoć po zlim dijelima udaljene i neprijateljski raspoložene, sada u ljudskom tijelu Kristovu po smrti sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i bez prigovorne. Kolosanima 1:20. Usporedite to s Filipjanima 2.10, gdje piše da će se Isusovu koljenu pokloniti svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića. Pozemlja se odnosi na pakao. Želio bih da u odeljku poslanci Kološanima zapazite da kad se govori o izmirenju, spominje se samo nebo i zemlja. Pakao nije izmiren s Bogom. Iako će se svako biće u paklu pokloniti njemu, samo oni na nebu i zemlje su izmireni. Na koji su načini izmireni? I vas, nekoć po zlim dijelima, udaljene i neprijateljski raspoložene, sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti sa sobom izmiri, da vas k sebi privede svete, bez mane i bezprigovorne. Kristova smrt nas je izmirila s Bogom. Zapazite da Bog nije izmiren, on se nije izmijenio, međutim svijet je stavljen u položaj. Zašto? Bog toga što je Krist umro. Vidite, kad je Adam sagriješio u jedinskom vrtu, sveti Bog nije mogao posegnuti prema njemu i spasiti ga. Bog je morao učiniti nešto u svezi s njegovim grijesima. Bog je trebao osuditi čovjeka. Onaj koji izgriješi, taj će i umrijeti, kaže nam Ezekijel 18.20. Bog je rekao Adamu, u onaj dan u koji s njega okusiš, za cijelo ćeš umreti. Adam je duhovno umro tog istog dana. A devetstog godina kasnije umro je i tjelesno. Kad je umro duhovno, postao je odeljen od Boga. Nije imao nikakvi kapacitet za Boga. To je stanje svijeta i Bog je to morao osuditi. Sada, kad je Krist umro, položaj sveta se izmijenio. Danas Bog drži ruke ispružene prema izgubljenom svijetu. On izgubljenom svijetu poručuje možete doći k meni. Najgori grešnik na ovom svijetu Može doći k njemu. Danas nema razlike tko ste. Može se doći k njemu, jer je Krist umro i sveti Bog više s nama ne obračunava sudom, već sada poseže prema nama kako bi spasio sve one koji žele doći k njemu. Isus Krist ponio je osudu na sebi, tako da je sada svijet izmiren s Bogom. Vi ne morate učiniti ništa kako biste zadobili Božju naklonost. Bog vas ne čeka iza ugla kako bi vas opalio po glavi palicom za bezbol. Bog nije gnjevan na vas, Bog vas ne mrzi, Bog vas ljubi. Krist nije došao da bi se čovjekovi gresi računali protiv njega, već da bi platio čovjekov dug. Žena uhvaćena u preljubu je ilustracija ovog Ivan osam. Gospodin Isus je onaj skupni, milicimjerni, vjerski vođa rekao. Onaj koji među vama nema grijeha, neka baci prvi kamen. Zatim je Isus pisao nešto u pjesku, pisao nešto po zemlji. Zanimljivo je da u Jeremiji 17.13 piše, Svi koji se odmetno tebe, bit će u prah upisani, jer ostaviše izvor žive vode. Rečeno nam je da su otišli. Počevši od najstarih farizeja prema mlađima, oni stariji su imali više pameti od mlađih koji su ostali malo dulje. Mislim da je neki od starijih imao aferu sa nekom ženom iz Korinta. Mislio je da nitko ne zna ništa o tome, međutim naravno gospodin je znao sve o tome. Možda je samo napisao ime te žene i kad je stari farizej ugledao ime te žene napisano na tlu, rekao je upravo sam se sjetio da moram biti na drugom mjestu. I žurno je pobjegao. Uskoro su svi nestali osim jednoga. Ostao je samo gospodin Isus. Jedini koji je mogao baciti kamen na tu ženu, nije bacio kamen. Pitao ju je, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče, nitko gospodine. Reče joj Isus, ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj griješiti. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio, ne ubrajajući im opačena njihovi. Isus nije zatiskivao oči pred njenim grehom, već je za sav taj greh išao na križ. Osuda je trebala pasti na njega i zbog toga što se ona pouzdala u njega. On ju je mogao spasiti i otpustiti neosuđenu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.